0: El otro día vino alguien a mi restaurante y me dijo ¡Ay, qué suerte tienes! ¿Tu esposo te puso tu restaurante? Dice: te puso tu restaurante, güerita Pasó por ácido Antes de ser la que soy Ácido claro. Sí te puedo decir que no fueron montañas, fueron himalayas
1: Bienvenidos todos al Vida Share Podcast En donde platicamos con gente ordinaria Acerca de sus experiencias extraordinarias Experiencias de éxito Y algunas de fracaso Experiencias de inspiración y de dificultad o experiencias tristes y otras para echar la risa. Pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Aquí un día más en el estudio, un día más de podcast, un día más de pandemia. Solo, solo algo para la audiencia, es como la cuarta vez que grabamos esta, <risa> esta <risa> intro. Estamos tan emocionados
2: que no nos sale, sobre todo a mí.
1: <risa> bueno, ya cuéntenos a quién tenemos ahora sí de guest esta semana, porque la verdad creo que es, es algo increíble lo que van a escuchar. Sí, la verdad sí es. Eh, tenemos a Karen Rihansky que es la creadora del restaurante Nido y pues creo que ya ahorita abrieron otro restaurante que se llama Nido Café y tiene la, la ventana de Nido y como dato curioso, venden las mejores chocolate chips, galletas del mundo entero, creo que han hasta ganado premios, han dominado las redes sociales y ha sido un fenómeno. Y su historia es una historia, sí, de mucho éxito y de cosas increíbles, pero no siempre ha sido color de rosa. La verdad es que eh, sí, sí hemos tenido
2: este gran honor de tenerla aquí porque eh, realmente van a escuchar una historia real de un ser humano que no nada más brilla por su éxito, sino que brilla porque es un ser humano integral que tiene éxitos, pero que también se atrevió a ser vulnerable y a contarnos su verdadera vida.
0: Emocionada de estar con ustedes.
1: Ay, nosotras estamos felices de tenerte aquí. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y por ser parte del Vida Share Podcast.
2: Estoy feliz, feliz, feliz. Pues bueno, Car, eh, lo primero que quiero eh, decirte es que eh, quisiéramos hacer como una, una reseña de tu vida, de qué fue lo que te llevó, ¿verdad? a ser hoy la creadora o, o co-creadora con Eduardo de Nido, ¿verdad? ¿Y cómo llegaste hasta ese lugar?
0: ¿De dónde viene Karen? Karen viene de haber tocado su propio contacto con su propia divinidad y su propia certeza interior y de darme cuenta que nada existía fuera de mí, que todo existía adentro de mí. Cuando empecé a entender que el, reflejo, que el reflejo exterior es lo que somos por dentro, fue que mi vida empezó a cambiar, porque yo buscaba siempre soluciones exteriores o que alguien me solucionara muchísimas, este, pues muchísimos zonas de mi vida, ¿no? Y cuando las empecé a llenar yo y cuando empecé a apostar por mí, fue que la magia comenzó a, a aparecer en mi vida.
1: Ok, pero me imagino que digo, o sea, eso es un revealment o, no sé, una revelación. una revelación increíble, pero la verdad que, no sé, los chavitos de mi edad y así, siento que no, o sea, no estamos en ese momento. ¿Cómo lo hiciste tú para llegar a me, darte cuenta me, de todo eso?
0: Me tomaron 50 años, Ronit Preciosa, me tomó 50 años llegar acá y me tocó mucho dolor, me tocaron muchas situaciones súper dolorosas, súper difíciles. Me tocó una depresión severa. Me tocó muchos rompimientos con parejas. Eh, siempre he sido muy noviera. Me gusta mucho okay. estar en pareja. Y esa parte muy inculcada de parte de mi madre y de parte de la cultura y de parte de mi religión, lo que me hizo hacerme mucho más espiritual, espiritual me llevó a un camino de me llevó por un camino de muchas piedras, esa es, esa es, y a veces de muchas montañas, las claro. que tuve que escalar y a veces caerme, rodarme. Digo, tuve una depresión severa, la cual pude salir gracias a tres angelitos míos, pero pasé por mucho dolor y por muchas dudas y por muchos momentos de, ne de negatividad y por, por una depresión severa. ¿Qué más?
2: Oye, o sea, Karen, y en esa depresión, o sea, para nuestra, la gente que nos va a escuchar, cuéntanos un poquito, no sé si quieres empezar con eso o lo tocamos más adelante, ¿no? Porque eh, sí sí creo que es un tema muy importante, cómo alguien vive una depresión y cómo sale de ella. Creo claro. que eso puede inspirar a mucha gente. Pero primero lo que quisiéramos es, si, si echas un vistazo hacia atrás a tu vida, ¿Desde qué punto de
0: tu vida te gustaría que empecemos a platicar? A mí me gusta mucho pasar de la oscuridad a la luz. Ok, entonces quizás... Porque quizá... la luz uh -huh. suena muy glamuroso. Sí, suena muy, muy fácil. Y no Exacto. es. Exacto. Porque para llegar a la luz hay que pasar por mucho dolor. Y yo siempre cito a uno de mis cantantes favoritos que se llama Leonard Cohen, Cohen uh -huh. que dice que the light goes through the crack. Y no solamente a través de la herida y a través del dolor es que encontramos tanta luz. Ahora, hay Verdad. gente que se decide quedar en la oscuridad o en la victimización o en el martyrhood, yo decidí otra cosa, pero me encantaría pasar de la oscuridad a la luz porque Perfect. es la única manera que es real para mí. Ok. Claro. Y entonces, no, en hecho, perdón,
1: es que justo vi un post en Instagram el otro día de la cuenta de Me Woman de Sharon que dice justamente eso, que dice For a star to be born there is one thing that must happen, a gaseous nebula must collapse. So collapse, crumble. This is not your destruction. This is your birth. Is. Y está It heavy. No, lo
0: que pasa es que no hay manera de rehacerte si no te destruyes. Uh -huh. No, no hay manera. ¿Cuándo empezó, Yo, digamos, tu destrucción? Es decir, si, si pensamos,
2: Karen nos va a contar cómo, llegó, cómo pasó a través de, de esas cracks para poder iluminar y lograr un sueño que era crear nido, ¿no? Este, ¿Cuál es ese momento de darkness que te empujó? Porque es parecido a lo que está pasando hoy con la pandemia, ¿no? Estamos, todo el mundo estamos viviendo en un momento muy fuerte, y quizá este momento fuerte como cada quien lo esté viviendo va a ser lo que nos empuje a tocar áreas de nuestra vida increíbles entonces tú sientes que fue tu depresión
0: la que te movió no. más cuéntanos no no, qué no fue. porque no porque desde niña nunca voté por mí no porque desde ah. niña nunca me puse nunca nunca me pregunté qué quería yo todo era impuesto y yo lo aceptaba y si no okay. estaba impuesto también o sea era lo que yo sentía que me tocaba vivir y no había claro, mejor. Pero así Entonces, son los
2: niños. Así le pasa a todos
1: los niños. Los adolescentes y también. a los adolescentes.
0: Sí, y, y a muchos piensan, adultos. Y, y, a, ajá, y piensan que, que no tenemos un choice, que no tenemos este, una elección. ¿Pero qué crees? Sí la tenemos y está mucho más fácil y mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Lo que pasa es que no nos escuchamos. Y no, no nos sentamos en silencio, porque cuando yo empecé a, sentar, a, sentirme, a sentarme en silencio, fue que me empecé a escuchar. Y, y, y mi oscuridad empezó a tener un túnel donde yo ya empecé a ver la luz a través de escucharme a mí y a grandes maestros, que son canales de luz hoy en día para mí. Pero yo, yo viví con mucha oscuridad muchos años de mi vida. O sea, yo pensé que no había salida, yo pensé que eso era vivir. Cuéntanos, vivías en Vancouver,
2: ¿no? Karen, te no, fuiste a vivir sea, de yo, México a Vancouver pero desde mi oscuridad ese
0: momento, mucho antes. Mi oscuridad empezó en la adolescencia. Yo no estaba lo suficientemente flaca para mi papá, mm, ni okay. lo suficiente bella para la sociedad. Mm
2: -hmm.
0: y, cuando ten, y cuando no era el prototipo de belleza física que en esa época este, se usaba, y yo pensaba que toda la belleza solamente era por afuera hasta que empecé a descubrir mi belleza interior que tiene que ver mucho con mi creatividad mm,
1: okay. porque
0: mi creatividad la creatividad es una parte puramente divina porque sí. cada uno somos únicos a través de nuestra creatividad desde un panadero hasta un abogado es creativo claro, claro, resolviendo claro. sus casos, desde un cirujano hasta un maestro, desde un taxista para ver por dónde se va y cómo se trata, hasta cómo diseña un diseñador, desde un escritor hasta la señora que me vende las tortillas de enfrente, que me las vende con una sonrisa en vez de solamente como una máquina, ¿sí sabes?
1: Entonces, no, tienes toda la razón, todos somos creativos la, todo el tiempo, nada más a lo mejor inconscientemente no nos damos cuenta. Exactamente.
0: Y la creatividad es pura divinidad, porque es lo que nos hace ser únicos. Ahora, yo, yo descubrí mi pasión desde muy chica, o sea, yo desde muy chica sabía que me fascina cocinar, pero, okay. of course, I put it on the back of the burner. ¿Qué hice? En, o sea, en vez de luchar por estudiar cocina, que gracias a Dios nací con, con la intuición y con el sazón de lo que hoy hacen mis días la gloria, pero en, en ese entonces yo quería estudiar cocina, y fuimos a la Universidad de Ibero y el director nos dijo que lo más cercano a la cocina era el diseño gráfico.
1: No, bueno. <risa>
0: <risa> ¿Y dónde Ay. hizo esa conexión? ¿Quién sí, sabe? Sí, ¿de dónde pero se bueno, la sacó? Ajá. No lo van a poder creer. <risa> Ahí comencé a sacar yo mi creatividad y me empecé a dar cuenta de los colores y de las texturas. Pero eso sí, mi creatividad empezó a los cinco años en casa de mi abuela materna, donde yo corría a la cocina porque los olores me llevaban a la cocina. Uh -huh, Entonces, sí. yo... Pero, pero yo no sabía que podía hacer de ella una profesión y de claro. ella que viniera toda la abundancia.
2: Claro.
0: Yo no pensé, yo nunca lo pensé. Pero yo desde a los 5 empecé a cocinar, a, los do, a las 12 empecé a darles clases de cocina a las amiguitas de Sharon y de Patty mis hermanas. Sí. A las 15 empecé a dar este, mini banquetes. A los 20 que me casé daba clases de cocina en mi casa y se juntaban wow. grupos y hacía y se me llenaban las clases como loca. Y lo que más me atraía en la vida era viajar para conocer los mercados y que las ciudades donde yo iba me contaran su cultura a través de la comida y los mercados. Entonces fue impresionante porque a mí no nada más me gustaba viajar. Número uno, nunca viajaba como mucha gente por shopping. Y, y claro. Yo viajaba, lo primero que hacía era preguntar dónde estaba el mercado. <risa> lo primero, porque a través de la comida te cuentan la historia de la cultura claro, ¿Sí? claro Acabó, por, por ejemplo supuesto. de regresar de un viaje fascinante en Mérida y yo no entendía por qué lo exótico de Mérida ¿cómo no va a ser exótico si tiene raíces francesas, libanesas y mexicanas? o sea, o sí, es o una tienes que no, mezcla mezcla no de acuerdo, lo tienes aquí en la vuelta claro, exacto. claro pero mi pasión sí la tenía yo latente y la podía palpar, sin embargo no me atreví a hacerla
1: ok, Entonces, no, y eso número... está coño, ¿no? porque digo, muchas veces de chiquitos decimos ay sí, me encanta, no sé, dibujar, colorear cocinar, lo que sea, sí. pero pues al final la vida nos va llevando por caminos y decimos, uh -huh. sí, se quedó como un hobby, pero nunca nos damos cuenta que eso realmente puede ser una de las razones, uno, por las cuales vinimos al mundo, y dos, que más feliz nos hacen <ríe> como que no le veo el sentido de por qué siempre lo echamos de lado, como si no fuera importante
0: y sabes también que es impresionante, Ronit, que también la cultura nos empuja para estudiar algo en la universidad. ¿Cómo? Sí. Tienes que ser abogado, claro. licenciado, doctor, psicólogo, cuando hay pasiones que son innatas. Mi pasión es innata y self-taught. Yo no estudié para ser cocinera y yo no me llamo chef porque soy mexicana, soy cocinera. Entonces, me encanta. Y, 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 y mi quehacer en este mundo... Gira a través de mi, de mi pasión, porque de los del o sea, número uno del mercado me lleva a conocer el producto, del producto me lleva a la huerta, de la huerta me lleva a la tierra, de la tierra me lleva al producto, del producto me lleva a cómo tratarlo, cómo cocinarlo, cómo, cómo acomodarlo, cómo, sazonarlo, cómo si, si lo meto al horno, si lo zancocho, si lo echo crudo, si lo dejo macerando, y de ahí me lleva a ofrecerlo. Y claro. es una vuelta de 360. Sí. Por ahí dicen que hay que
2: fijarnos muy bien eh, en qué jugábamos cuando éramos niños o a qué jugábamos cuando éramos niños. Porque eso a lo que más jugabas o a lo que más disfrutabas cuando eras niño, hay una conexión muy grande con lo que vas a hacer cuando seas un adulto. ¿Sabes a qué lo jugaba por lo cual yo? puedes ser
0: muy creativo. Sí. ¿Sabes a qué jugaba yo? A, a la cocinita, a la Ahí cocinita. Está. Exacto. Con pasto. Yo agarraba wow. uh -huh. con pasto y lodo y lo machacaba y le daba de comer a los pajaritos su sopita. Mira, y yo cocinaba en el jardín de mi mamá con pétalos de rosa. Desgraciadamente a veces con Catarinas. Hacía parte de Catarinas. <ríe> Ajá. Y este... Pero yo, y, y eso, yo esa frase que dijiste, Reb, sí. que se me hace una, una frase súper sabia, la he, leído, la he leído tantas veces y cada vez nada más confirma que sí es verdad. Porque estoy de acuerdo. Porque si hiciéramos caso a esa pasión, uh -huh. no nos
2: desviaríamos. Ese link a, a cuando tú eras niño y a lo que hacías te puede conectar muy bien al origen y a la razón a la cual vinimos a este mundo. Claro. Entonces, ese puede ser un, uh, un buen tip para, bueno. para todos los que nos están escuchando, ¿no? Piensen, ¿no? Sí. ¿A qué jugaban cuando eran sí. niños? Para encontrar sus pasiones.
0: Y hoy de adultos, ¿qué les da emoción? Porque también se Además, vale cambiar de profesión. Absolutamente, sí. por se, sí vale hacer, se vale hacer tres y cuatro ca carreras sí. que no te llenan y de pronto despe despertar con tu pasión, hacerla y hacerla, ¿tú qué hacer? porque yo no le llamo profesión, es mi, que, mi quehacer de todos los días, porque no trabajo, yo no le llamo, mi trabajo no es trabajo, yo soy mi pasión todos los días, y simplemente Increíble. soy un instrumento de mi pasión, y el dolor y la oscuridad me aventaron a encontrar la luz, porque yo claro. decía, esto no puede ser, o sea, no puede ser que esto viví, a esto venimos, o sea, o sea, el paraíso debería ser la vida, 100%. No esperarte. A que te mueras. Sí, ajá. y, 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 y No, pero ahí sí hubo un detonador muy grueso porque, uh
1: -huh.
0: o sea, yo como, como de los 5 a los, a los 12 fui muy, muy feliz. O sea, okay. una muy feliz de los 5 a los 12 porque me la pasaba cocinando sopitas. Fíjate. Y me la pasaba haciendo como stamps con, con acuarelas. O sea, muy creativa y haciendo sí. cerámica. A lo que me sigo dedicando, sigo pintando, uh -huh. sigo haciendo cerámica, porque estoy desarrollando mi colección de cerámica, y ahora voy en mi quinto de en 24 meses. Entonces, wow. entonces está increíble,
1: muchas felicidades.
0: Gracias, Bravo. Ron, pero solamente hacía falta que me escuchara, pero siempre ponía a alguien más este, importante que yo, o sea, en todos los juegos de la vida siempre eran más importantes en, en algún momento mis hermanas que yo llegué a cuidar porque mi mamá fue una mujer que no estuvo muy presente por otro lado como siempre donde yo crecí una mujer valía por flaca, bonita y por la pa pareja que tenía no por lo que ella era ella no podía brillar por ella misma sola y así fue las primeras señales o las primeras lecciones de vida que yo escuché en mi casa punto claro. A mí me salvó mucho ir al Albatros, al colegio Albatros, porque era un Montessori para adultos, el claro, cual claro. mucha gente criticó y lo, y lo llamaba centro educativo, centro vacacional Albatros, que no tenía nada, simplemente era alguien muy revolucionado que nos quiso enseñar de otra manera, no de una, maña, de una tradicional. manera tradicional. Y eso en mí abrió muchas puertas, porque yo ahí empecé a hacer amigos de muchas, muchas religiones, de muchos credos y de y gente muy diferente y me invitó a la creatividad porque simplemente el atreverte a tener amigos diferentes ya eres creativa.
2: absolutamente
0: Esa es claro. una parte de, de mi creatividad porque, número uno, hago amigos muy fácil y me gusta la gente súper exuberante, súper exótica y súper diferente. Entre más diferente, más me gusta Claro. Y no me gusta el status quo y a mí siempre me ha llamado... La atención, a la gente que se atreve a hacer. Sin embargo, yo no me atrevía. Ok. Cuando me empecé a atrever, fue cuando me fui a vivir a Vancouver, pero para eso uh -huh. me casé.
1: Uh -huh.
0: Le doy gracias a Dios por los hijos que tengo. Claro.
1: claro. Porque
0: a veces hay que ver el esperma como una bendición y, y estoy siendo como yo soy en este podcast. Porque por favor, eso de eso se trata. Ya basta de ser alguien más, pero a veces el esperma o el hombre que se te cruza a veces es para procrear y para tener unos hijos increíbles que en ese caso fue el mío porque Dios me regaló a tres hijos que son mis tres mejores amigos uh -huh. con los que comparto mi vida entera, mis pasiones, mis viajes y ellos conmigo. Entonces, simplemente a mí me impresiona, me impresiona que lo infeliz que fui en mi matrimonio, porque fui brutalmente infeliz, porque no me atrevía a dejar mi matrimonio por romper una familia. Ajá. Claro. A mí me yo creo
1: que es un, con... es un miedo muy genuino, la verdad. Uh
0: -huh. Sí. Lo que pasa muy, todo el tiempo. Muy, yo conozco a la mayoría de mis amigos y la mayoría de mi generación se divorció y se quedó de más en vez de rehacer su vida mucho más rápido se quedó de más porque nos decían que rompíamos. Yo me acuerdo cuando le a mamá, es que estoy súper infeliz. Y me decía, ay, pero si vives en una casa súper bonita. No me decía, eres valorada, eres querida. Eres ¿no? amada. No, no. Qué bruto. Tienes a tu mejor amigo comiendo contigo todos los días. No. Eh, o sea, yo tenía ni siquiera un partner para, para parent, para educar a mis hijos porque... Al, en el momento en que me divorcié y él se desapareció de nuestras vidas abandonándonos, yo me acuerdo que tenía dos opciones, crear creer que fue un regalo de Dios, porque pues me dejó a mis hijos para mí, para mí solita, la verdad claro. mis hijos es como dicen, mira ma, a lo mejor no tenemos papá, pero tenemos una triple mamá ah, que sac. gozamos, entonces al mismo tiempo, pues a mí le doy gracias a Dios, porque esa persona, yo siento que todos los seres humanos nace, nacemos increíbles para ser más increíbles y pulirnos como un brillante, ¿no?
1: Concuerdo, claro, siento.
0: Pero hay gente que decide no brillar por su propia convicción, porque es mucho trabajo, el dolor es duele. Muchísimo, ¿Cómo? El dolor duele. Y es un trabajo de todos los días. Y el dolor nos han enseñado a despreciarlo, ¿cuándo? Sí. Es... En donde está el meollo, pero te dicen, ay no, qué horror, duele. ¿Sabes qué? No duele tanto cuando le entras. No. El chiste no, es pasar que... por el dolor. Sí. Y creo que le tenemos
1: más miedo al dolor de lo que de verdad es. O sea, tenemos Totalmente. pánico de sentir dolor todo el tiempo sí. y una vez que lo sientes y pasas a través de él, sí, no es fácil, no es una cosa fácil de cualquier cosa. No. No. Pero tampoco te mata, y como dice el dicho, ¿no? lo que no te mata te hace más fuerte. Y pues sí es verdad, nada más que el miedo al miedo, el miedo al dolor y el miedo al sentir es 20 veces peor que el miedo en sí. Así y acabas de
0: decir algo increíble, porque acabas de decir una frase, si la quieres repetir, que no hay, ¿qué? No hay... Ah, que, lo que,
1: que lo que no te mata te hace más fuerte.
0: ¿Sabes qué? Lo que no te mata no nada más te hace más fuerte, te hace más feliz, Ronit. Hoy claro. en día me siento una mujer... No nomás plena, inmensamente y profundamente feliz con lo que tengo hoy, sin esperar nada para mañana ni regret nada del pasado. Hoy, hoy mis células están vivas, mi corazón late fuerte, mi corazón está profundamente abierto a recibir la magia de esta vida porque ya la descubrí y descubrí que reside adentro de mí, pero sí, pasé por mucho dolor y le tuve mucho miedo, mucho sí, ¿no? Sí, Oye, no. Karen, y cuéntanos, entonces, ¿te casaste te fuiste a vivir a Vancouver? En Vancouver descubrí mis alas porque el cambiar de ciudad, de país, de lengua, el, el tener que hacer nuevos amigos, el meter a tus hijos a una escuela nueva, el tener que salir de tu comfort zone, Por completo. el tener que hablar otro idioma el tener que comer a diferentes horarios, el respetar otra cultura, otra ideología, este, otras costumbres, es cañón.
1: Claro, muy cañón.
0: Y me enfrentó a la persona que era mi pareja, porque no había amortiguadores. Éramos claro. él y yo, en, el, en un ring de box. Uh -huh. porque, no, porque, porque como no había nada que nos... Claro, que, no había que los
1: distrajera,
2: que los distrajera, ¿no? Ni nadie más que se metiera en la relación, como los suegras, los primos, los tíos, las abuelitas, sí, en exacto, fin, ¿no?
1: Familia la era la actividad. siempre era. Las, las actividades,
0: las actividades, las ¿sí? costumbres. O sea, Así es. ¿Y qué pasó? El primer año fue increíble, como todos los primeros años, en cualquier cosa, en un trabajo, en una relación. El chiste es lo que le sigue. Porque una amiga que adoro, este que se llama Ana Paula Villegas, me mandó un, un quote, el otro día hermoso, que dice, gracias por llegar a mi vida, pero ahora el chiste es quedarnos.
1: Exacto. ¿no? ¿Y es gracias
0: por llegar a mi vida, pero ahora el chiste es quedarnos, ¿no? Exactamente. Y permanecer, y permanecer. Y pasar a través de lo que no es tan fácil, ni se ve tan bonito. Totalmente, pero las dos personas tienen que tener la leña para trabajar lo que sea, un trabajo pues, una pues, relación, porque hay gente que no quiere hacer el trabajo y hay gente que simplemente no tiene la leña claro y hay que saber soltar y yo, sí. a mí lo que me costó mucho trabajo es que me agarré tan fuerte de las creencias que no solté el daño que me estaba haciendo esa relación porque esa relación por poco ya acaba conmigo, o sea, uh -huh. yo estuve en cama un año uh -huh. con una enfermedad que es una de las enfermedades más de fuertes este del planeta sí. que inundan al 50% de los seres humanos
1: sí, claro. qué cañón, no me puedo ni imaginar pero qué cañón, la verdad
0: no, pero, pero me encanta hablar de todo esto porque no quiero que nadie, nadie nadie, nadie o sea, nadie crea que esto fue fácil, porque cuando la gente me ve hoy dando vueltas en toda porque me dicen la polaca, la dueña de la cuadra mm -hmm. uh -huh, o sea a mí me, como que me, me mueve mucho el, el hoy pertenecer a, a los seres humanos del planeta. El otro día vino alguien a mi restaurante y me dijo, ay, qué suerte tienes, ¿tu esposo te puso tu restaurante? Y yo dije,
1: wow, sí, ¿claro sí, que sí. sí, o sea.
0: Dice, se ¿te puso tu restaurante, güerita? Esta bueno. Pasó por ácido, antes de ser la que soy, ácido. Claro. Porque, Ron, sí te puedo decir que no fueron montañas, fueron Himalayas. Y con mucho orgullo y con mucha dignidad y con mucho amor hacia, hacia mí misma y con pasión a mí misma, o sea, sí quiero hacer un, una grande pausa a esto del dolor porque se ve muy fácil ya que alguien lo hizo.
2: Claro, exacto. Ya que te ven, como dices, en el restaurante, atendiendo a la gente. a todo. Sí. Tus pasteles maravillosos, las galletas más deliciosas, ¿no?
0: Sí, Pero 30, ¿qué hay ah, atrás de eso? Exacto, 30 revistas, portadas, editoriales. No importa nada si tú no estás contenta adentro. Exactamente. Solamente puedes hacer contento al mundo cuando tú estás contenta por adentro. Sí, sí. Mm.
2: Hay algo que le digo siempre a mis clientes, ¿no? que es que eh, tú no puedes darle nada a nadie que no te no. das a ti mismo. Sí Muy es. verdad. No le puedes dar nada a nadie, porque no. si crees que a alguien le puedes dar algo que no te estás dando a ti, viene de un lugar que no estás en conexión contigo mismo. Es
0: incongruente. Exactamente. Sí, sí es. Fíjate, Ron, que el otro día estaba yo leyendo un quote y platicando con Sharon, mi hermana, como la semillita de la flor más, presiona, más preciosa tiene que ser clavada en la tierra muy profundo, en el frío, en la humedad y en la oscuridad para que brote y salga la flor. Sí. Pero mientras está helada, solita y en la oscuridad. Uh -huh. Claro.
2: Yo quisiera preguntarte, Karen, para todos los que te están escuchando, ¿no? Que eh, estás, ahora sí podemos profundizar un poco más en el tema de la depresión porque, a ver, yo... Quiero platicarles que soy psicóloga, Ronnie también, ¿no? Eh, nos hemos dedicado a eso y tú me diste una gran lección en mi vida a través de tu depresión, porque yo siempre decía qué difícil para un ser humano eh, vivir una depresión, tener que pasar por medicamentos y cómo le hacemos después para poder soltarlos, ¿Se podrá? ¿No se podrá? Sin ningún juicio, si los tienes que tomar para toda la vida, ni mucho menos es una bendición que existan, este, claro. etcétera. Pero sí, sí yo te vi de cerca realmente sí. atravesar un momento así y, y creo que el hecho de que tú los lo puedas platicar en vivo y a todo color puede ayudar a mucha gente que en este momento esté viviendo o pasando por un tema de esa índole, ¿no?
0: Primero necesito tener una amiga tan maravillosa como la que yo tengo, que se llama Rebeca, porque mientras que yo estaba totalmente ida, porque tuve que usar un antidepresivo y obviamente mi, mi psiquiatra para, para darme aliento y darme esperanza me dijo, ya te va a hacer efecto, ya te va a hacer efecto, ya te va a hacer efecto, pero un... Un Paxil no te hace efecto en menos de tres meses. Y no, tres no meses, parece jotes, Pero tuve la suerte de tener una amiga que me daba la mano mientras que yo estaba acostada y me decía, te voy a decir 20 cosas preciosas de ti, Karen, para que no se te olviden. Y me las decía. Y al otro día yo le decía Rebe, no me puedo meter a bañar sola. O sea, me da pánico. No te preocupes. Yo voy a estar afuera de la regadera. Y al otro día yo le decía, es que Rebe, no me voy a poder vestir porque no sé en qué pie meter que del jeans. Porque, Car, yo te voy a ayudar a poner los jeans y yo te voy a acostar y yo te voy a tapar y yo te voy a dar la mano. Y ya que te quedes dormida, me voy a ir. ¿Pero qué crees? Al otro día voy a regresar y voy a estar contigo. Y tuve conmigo a una hermana que, que no que vio por mí, impresionante. Y también tuve en ese entonces a una mamá muy fuerte que me pudo ayudar mucho y le agradezco infinito a esa mujer que en ese entonces fue una mujer brutalmente fuerte para poderme contener en su casa tres meses, porque debería de haber sido yo hospitalizada. De no haber tenido estas tres personas en mi vida, yo necesitaba una enfermera, porque no podía hacer nada sola, necesitaba que me dieran de comer en la boca y para ir al baño necesitaba que alguien me diera la mano porque tenía... Un, un desorden de ansiedad, porque mi depresión no empezó siendo una depresión, empezó siendo un desorden de ansiedad. Y la ansiedad, como no te llega el oxígeno que necesitas, sí, empiezas sí, con sí. tanta ansiedad que empiezas a marearte todo el día. Y no sé si te acuerdes, pero yo, acuerdo, flota, yo te decía, es que no piso el piso, floto. Sí, y
2: era tu, esa, ese estado de ansiedad que no te permitía sentirte arraigada.
0: Hoy en día porque nunca acaban las lecciones. He tenido lecciones fuertísimas. Estuve uh -huh. súper enamorada de alguien hace tres años. Y el, el, el amor cegó muchas cosas que yo siento que yo preví un divorcio y, y me alejé de la relación. Pero en esa relación tuve muchos cuadros de, ansi de ansiedad. Uh -huh. Porque yo quería hacerla con ese hombre. Pero yo sabía que éramos muy diferentes, muy deep in down, muy deep down, y yo tuve unos cuadros de ansiedad brutales durante esa esa relación, y sin embargo, jamás he vuelto a tomar un antidepresivo porque ya manejó mi ansiedad por medio de la meditación y la respiración. Exactamente. Y esas dos tus me sacaron de de mi, mi primera y espero última depresión en mi vida. Uh -huh pero pude dejar el antidepresivo a los cinco años, o sea, llevo más de diez años sin tocar un solo antidepresivo, y a los cinco años fui dejándolo muy poco a poco, pero haciendo muchísimo trabajo interior y acompañada de grandes maestros de mi meditación día y noche, todos los días, y de saber cómo manejar la respiración, porque la respiración es los, lo que nos mantiene aliados a la vida. El día que dejemos de respirar es Así que ya es. estamos muerto. Correcto. Y, y ese, ese tool, este tool de respirar, yo enseguida empiezo. También en mi negocio he tenido momentos de ansiedad. Claro. También tener mucho éxito da ansiedad. También no saber qué hacer con tanto éxito. Éxito da mucha ansiedad. Sí. También tener muchos sueños y realizarlos y atreverte da mucha ansiedad. Uh -huh. Pero también he he hecho un juego de palabras, a veces de ansiedad, digo, me da emoción. Uh
2: -huh. O sea, en Entonces, vez de decir, en, tengo ansiedad, me da emoción, ¿no? Y el, al momento de cambiar la palabra, uh -huh. se Cambia, sí, claro, porque sí. las palabras, pues, nos hacen tener conexiones neuronales, y cuando cambias la palabra, inmediatamente tus conexiones neuronales cambian. Siento que es,
1: o sea, el, la herramienta de meditación, en un caso que tienes mucha ansiedad o mucha depresión, como te afuerzas, tienes que ver hacia adentro porque meditando, pues no es que vas a aprender la tele porque pues, si sí. prendes la tele, pierdes el propósito, ¿no? Totalmente. Como que te Totalmente. empiezas a, a cuidar a ti misma y dices, bueno, ya voy a dedicarle, no sé, 10, 11 minutos a respirar y a ver hacia adentro que creo que eso también nos da mucho miedo a veces
0: muchísimo. Absolutamente. ¿Sabes lo que pasa? Que te enfrentas con ti y con tus propios demonios y con tus propias hadas.
1: También, sí. exacto, porque tenemos las dos.
0: Pero ¿sabes que He aprendido a abrazar a ambas. El ser imperfecto es ser un perfecto ser humano. Uh -huh. El tener el yin el yang y la luz y la oscuridad es lo que nos hace ser un perfecto ser humano. De otra manera, no estuviéramos viviendo en la Tierra ni en este plano. Así es. No, de
1: Exactamente. Entonces, en,
0: en el momento en que tú abrazas un mal día, yo un mal día antes me lo echaba en cara un mes. O sea, me salía... Es como si tienes, yo tengo una analogía que digo que si me corto aquí chiquito en el dedito, no me voy a amputar la mano. Claro. Exactamente. O sea, me corto claro claro y, y entonces agarro y me pongo una gotita de aceite de orégano, le hago nice y nice para mañana ya no tengo nada. Pero antes yo solita me auto lastimaba porque también era lo que había yo aprendido, era que, que lastimarte era normal cuando lastimarte no es normal. Pero uh -huh. tenemos que pasar por un camino de dolor para saber que nos, por, que nos podemos amar, adorar y querer primero a nosotros mismos, porque tampoco es bueno entrarle a ninguna relación con ningún ser humano sin querernos mucho y querernos bien.
1: ¿De acuerdo? Y se nos olvida eso tan fácil. Sí. Es que
0: allá afuera, ¿no? ¿Ves una parajita dándose besos aquí en la esquina y dices, sí. o sea, Yo quiero eso.
1: 100%. ¿También? O sea.
0: Sí, ¿sabes? Pero ojalá ojalá una pareja fuera eso. Ahora, yo conozco a grandes parejas, ¿no? Y este, yo, yo hoy en día estoy muy enamorada de mí en, en, este, en esta profunda búsqueda del egoísmo sano. De, sí. Ahora sí, yo antes no me atrevía a dar una opinión porque yo quería complacer al otro. Yo no me atrevía a decirle yo no quiero por complacer al otro. Yo, yo no le decía... ¿sabes qué? No van con mis valores, porque siempre, para no tener fricción, llevaba la fiesta en paz, pero no nomás en mis parejas, con mis hermanas, con mis papás, con algunos amigos, en trabajo, cuando empecé a ser realmente auténtica y cuando me empezó a dejar de miedo ser, ser yo, realmente fue cuando empecé a creer en mí y cuando hoy en día en las juntas que tenemos de trabajo, que son puros hombres y yo soy la única mujer. Oh, yeah. ¿Eh? Soy la primera en decir, tú estás diciendo que soy muy sensible, por eso cocino, por eso hay un... Claro, cosa. exacto. ¿No te gusta mi sensibilidad? Vete a conseguir un chef. Claro. Porque yo jamás en mi vida ya salgo del lac Salgo de la abundancia. Entonces, toda la vida voy a ser abundante. Entonces... Y, 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 se, y, y, y yo creo en que todos somos únicos. Y yo también creo que todos somos, no somos reemplazables. A mí me encanta la de gente acuerdo. que te dice, olvídate, eh. o sea...
1: Eres súper reemplazable, por... sí.
0: Ajá. Yo ahorita te voto y mañana me enamoro de alguien y yo sí. le digo, aguas, porque un clavo no saca al otro, lo hace el hoyo más grande.
1: Exacto, exacto. Claro.
0: Porque no somos irresponsables, porque somos únicos. ¿Por qué quieres a tu mejor amiga cuando tienes otras mil mujeres enfrente de ti. Porque con esa hiciste la conexión.
2: Así es. Sí. Y porque, con esa persona porque, vibras.
0: Y, y porque, porque la cuidas y la procuras y por eso llevas siendo amiga de ella 45 años, ¿no? Totalmente. Ahora, la primordial relación es con uno mismo. Y no
2: Exactamente. Nos... Es la...
0: Yay. <risa> <risa> esa... Y no nos han
2: enseñado desde que somos no, niños. No nos enseñan. No nos enseñan. Eh, eso es algo que de hoy en adelante sí tenemos que comprometernos Totalmente. a recordarnos sí. a nosotros mismos y a enseñar a los niños chicos. Sí.
1: No, y además siento que en especial como mujeres sigue estando este estereotipo de no digas nada, solo sonríe, sé buena persona, no eres una princesa, así que tu opinión no vale, no cuenta, no digas. no Déjalo hablas. a él. Sí. Y entonces es como, no, pero yeah. ¿por qué? Yo también tengo una voz que decir, yo también tengo muchísimo que aportar, no me calles. Absolutamente. ¿no? Que la sociedad ama que nos callemos.
0: No, el calladita te ves más bonita. Exactamente, típico,
1: sí. ¿no? O, sea, o,
0: o siempre hay una gran mujer
2: atrás de un gran hombre, ¿no? Tiempo. La clásica. Sí. Y siempre, no, qué tengo que
1: estar atrás, estoy al lado. Así es. Y a
0: ver, ¿por qué atrás? No, exacto, no, no, al lado. Y por qué no atrás de una exacto. Gran... ¿Por qué no atrás de un gran hombre hay una gran mujer? ¿Y por qué no atrás de una gran mujer hay un gran hombre? ¿Y pues por qué al... no al lado de una gran mujer hay un gran hombre? Y visto? parejos. Exacto. Y, y es chistoso porque tocando el tema de las parejas, que es fascinante, y a mis 50 años, después de dejar esa relación de la cual estuve muy enamorada y, dando, y darme cuenta de de todo lo mal que teníamos porque el amor no es suficiente para una relación no el simple amor aguas mujeres que me escuchen por, por favor. favor te lo suplico no se enamoren del amor así es. no se enamoren de la ilusión o sea así como somos perfectamente imperfectas el otro ser humano también solamente hay que escoger a alguien porque te vibra y te va a llegar con quién trabajar Igual que el trabajo, con quién ser tu socio, igual que tu amiga, igual que tu compadre, igual que todo lo que sucede, igual que vibras, el departamento en donde vives, el coche en donde andas, los viajes que te llaman, los encuentros mágicos con gente fascinante, es, es, es lo mismo, pero algo primordial es quererse a uno, claro. a sí mismo. Cuando sales de esa plataforma, ya dejas de tener relaciones tóxicas, 366 grados.
1: Sí, todo claro.
2: alrededor, exacto. Sí, la, definitivamente el tema de la pareja es un gran tema,
1: ¿no? Un gran tema que podemos hablar de él de siete días. <risa>
2: Exactamente. La primera es hacer pareja con uno mismo. Eso exacto. es. Esa es otra yo, manera increíble de decirlo.
0: Y además, yo tengo un gurú que dice que si uno no se la pasa bien solo, va a ser insufrible pasarla bien con alguien más. Sí. Y casi Los imposible. Los Primero hay que pasarla bien con uno mismo y deberás disfrutar nuestros momentos porque no estamos solas, ¿eh? Somos nuestra no. mejor compañía. Eso de la soledad ya no existe en este siglo para mí.
2: Estoy de acuerdo. No,
1: totalmente pero, de acuerdo. Pero bueno, es una relación
0: que tienes que
2: ir sí. eh, alimentando, alimentando y, y cultivando. cultivando exactamente. exactamente. Y creándola. Igual que creas tu trabajo hacia afuera, igual tienes que crear tu relación contigo mismo, ¿no? Todo. Absolutamente todo. Y pasarla eh, increíble, pasarla hermoso e increíble sí. contigo mismo.
0: Mi compañía conmigo mía, misma es tan grandiosa que sí. ya no me hace falta nada. Uh -huh, uh -huh. nada claro, claro. Nada. Y volviendo al tema de sí. aprender, pues solo bastó quitarme con lo que me pesaba. Una relación. Ok. Y haber votado y haber puesto... Le todos los huevos a la canasta de una relación y de un hombre. Ok. Sí. Y no haberme escuchado a mí. Entonces mm. yo podía ser tan exitosa como él, como soy mm. yo en este momento. Y yo podía ser tan abundante, tan plena, tan realizada, tan amorosa, tan alegre, este tener la vida de mis sueños junto a alguien. No, pero sí. número uno, él era una persona muy machista, no? Porque mm. siempre. ¡Qué bárbara! ¿Cómo sueñas en tener tantos restaurantes? Ahora me muero ganas de grabarle cuadra para que la sea. vea. ¡Mira! ¡Mi sueño sí se hizo realidad! ¡Exacto! Claro. Pero les voy a decir una cosa. Nunca jamás es la persona. Siempre es el mensaje de ese prototipo de ser humano hacia nosotros. Llámalo Carlos Abraham, Moisés, Sergio Daniel no es él, eres tú, claro. eres tú, porque yo también lo elegí a él. Claro, Entonces, absolutamente. a mí un parteaguas fue cuando tenía que decidir si vivir con él y dejar mi vida en México, mudarme, no tenía visa para trabajar, yo siempre he sido una mujer súper trabajadora, dejé de serlo junto a él y también dejé de tener la luz que volví a recuperar en exactamente dos semanas después de haber dejado lo a él. Y empecé simplemente a enfocarme a, a lo que yo quería que, que fuera pues mi sueño de vida. Claro. Mi vida ideal, donde yo realmente fuera a pleno mi potencial.
1: Claro. ¿Y cómo Ay, le hiciste? O sea, ¿cuáles fueron los pasos que fuiste tomando o sea concretos? pues o sea, de, de que terminas ajá. una relación así, ¿no? ¿Cómo, sí, o sea, ¿cómo terminas la, la relación... Experiencia propia, terminas Una... destrozada y luego ¿cómo empiezas?
0: No, cuando él me preguntó si ya me iba a vivir con él, pero que ya, él ya no me iba a esperar. Ya llevábamos tres años viéndonos, yo viviendo en el extranjero por mucho tiempo, o sea, yo dejaba a mi hijo y a mi trabajo por votar a la relación y cuando él me dijo que ya no tenía más paciencia para esperarme, y que, era, que, que le pusiera una fecha y como no le puse dar una fecha una voz aquí porque es aquí en el esternón me dijo vota por ti el amor no te chantajea el amor no te presiona el amor no te, desco no te descoger el amor te ama claro. en ese momento dije es momento de amarte a ti y una voz no habló en crédito gritó Vota por ti, Karen, por primera vez en la vida. Vota por ti. Vota por ti. Ahí empezaron a llegar los regalos. Ahí empezó a suceder la magia. Ahí empe empecé a creer en mí, en la Karen. vida. Pero en cosas concretas, ¿qué significó para ti votar por ti? Dijiste ahora sí voy a hacer mi restaurante. ¿O qué, no, ¿qué fue? no, ni siquiera. A ver, a ver, o sea, yo ya, que, yo ya quería hacer mi sueño realidad de ser uh -huh. un instrumento de creatividad alimenticia para el ser humano. Uh -huh. Porque yo creo que en el momento que te sientas a comer es un agasajo. Uh -huh. Además, te nutres. Y además, no podemos vivir sin comer. Claro, exacto. <risa> <Nosotros> morimos, <risa> y claro. además, comer rico y haces una pausa en tu día, es un regalo comer, sí. te sientas a comer. A la pregunta que me hace Rebe de sí. qué fue, fue tan fácil porque me pusieron contra la pared, uh -huh. contra la pared, eso fue lo que sucedió, o sea, ese momento fue crucial y gracias a Dios, o sea, si pudiera se lo agradecería, pero yo creo que no me quiere mucho, pero yo le dije, <risa> Mi espada, porque por ti, por haberme puesto contra la espada, la... voté por mí. ¡Finally! Exactamente. Sí. Entonces, fue una voz ultra enorme gritando: Karya, escúchate a ti, haz tu sueño realidad, no el de él. Uh -huh. Haz lo que tú quieras con tu vida, porque es tu vida, no es la de él. Deja de votar con la ilusión de una pareja, porque la pareja, claro que llegó y claro que llegará mil veces en mi vida, pero ya de otra manera. Uh -huh. votando por mí hablando Exacto. por mí diciendo lo que yo quiero no te puedo decir Rebe que yo no te puedo decir <ríe> la técnica lo que sí te no. puedo decir es que las mujeres y los hombres porque hay <ríe> hombres tan increíbles como las mujeres claro. yo antes la pro feminista ahora me creo pro ser humano increíble porque Exacto. hay hombres increíbles como los dos hijos que yo tengo y son hombres
1: sí. claro porque y son, son increíbles <ríe> y
0: como en tu casa entonces conozco a tantos hombres increíbles que ya sí soy feminista cuando se trata de una injusticia hacia una mujer, ¿no? Claro. Pero yo creo que como ser humanos que somos, sea el sexo que sea, porque ahora mientras que ese ser humano se escuche y de veras escuche su verdad, que tiene una manera de primero hablar despacito, luego un poquito más fuerte y luego de hablarnos a gritos, escucharla, porque claro. ahí... La clave, porque somos a las últimas que nos escuchamos.
1: Exacto. Es verdad, y ese es, es claro. un gran error que todas cometemos. Sí.
0: Increíble.
1: Sí,
2: Karen, claro. y pasando al tema de, de la abundancia, ¿no? De, uh. de Tú me dijiste algo que yo sí quiero compartir, es que quiero que sepan que hubo un momento donde yo me quedé sin nada. Yo tenía ¿no? un centavo en el banco. Exacto. Entonces, quiero que nos platiques... ¿Cómo alguien en ese momento, tener una vida holgada, de repente te ves en una situación donde no la tienes? Y de nuevo, ¿cómo
0: te recreas a ti misma? Bueno, fue, fue <risa> de los momentos más difíciles en mi vida porque yo no me sí. importaba a mí. Ahora sí me importaban, o sea, lo que más me importa son mis hijos. O sea, en, es, sí,
2: claro. en ese momento, yo ven, dices.
0: No, yo, y hoy. ahorita, ven, Claro. Yo vendería cada centímetro de mi piel por cualquiera de mis tres hijos. Claro. O sea, y yo dejaría mi vida. O sea, yo Ajá. donaría el órgano más importante para vivir por cualquiera de, de mis tres hijos. Ahora, yo, nací, o sea, yo soy una mamá muy mamá, pero en ese momento lo que yo, yo decía yo como de un pan, yo como de claro. una tortilla, yo como. Claro. Y no me preocupo yo, pero yo me preocupo por el bienestar de mis hijos. ¿Qué hice? Porque esto fue a partir de tu divorcio, ¿no? ¿Qué? Que nos abandonó el papá de mis Ajá, hijos bien, y me ¿sá? robó todo el dinero que teníamos. Uh -huh. Porque deberíamos de haberlo partido en mitad y en mitad como se hacen todos los divorcios en Canadá. En Canadá uh -huh. se divide, pero... O sea, él me robó todo lo que teníamos, literal. Uh
1: -huh.
0: O sea, Se lo quedó y ustedes se quedaron sin nada. No se lo, no se lo quedó, lo desapareció, todo nos peor. Yo cuando fui al banco había un centavo en, en, en la, la cuenta, cuenta de mi banco y yo dije, a ver... He trabajado desde los 12 años y he trabajado toda mi vida. Y de hecho, los 10 años que viví en Vancouver, la que le dio de comer a mi casa y la que los llevó a los viajes que hicimos, que nos han dado muchísimo apertura de mundo, fue, pues bueno, tengo que volver a trabajar otra vez. Pero qué mejor ahora sin que nadie que me pese. Fue durísimo, pero fue algo muy atinado porque seguí mi pasión. Eh, podía haberme... Yo tenía amigos que me podían colocar en las mejores boutiques de lujo de Vancouver, ¿no? Yo podía poner, yo, yo de hecho conseguí trabajo en Chanel, Gucci, Louis Vuitton y, y yo no quería que las chinas me tronaran los dedos para comprar una bolsa de 15 mil dólares o 20 mil dólares de, de pitón. Y sí digo chinas porque en ese entonces la cultura china es la que compraba y yo veía cómo... Las Sí, no, sí. yo veía como a, cuando yo entraba a comprar yo mi cinturón Gucci, les tronaban los dedos a las chavas que les ayudaban. Uh -huh. Entonces dije, a ver, si tanto amo de comer, va a estar duro, pero voy a entrar a barrer y a trapear a Whole Foods, A ver cómo le hago, pero quiero entrar uh -huh. a un lugar de comida, porque, número uno, pagaban mejor que en Chanel. Uh -huh. Dos, iba a aprender from freaking scratch. Sí, desde el principio.
1: Literal desde abajo.
0: <risa> ¿Cómo iba yo a enseñar y a tener a un restaurante? sí? Si todo el tiempo sí había trabajado y tuve una tienda súper exitosa de interiorismo durante 10 años en Vancouver, la cual nos dio de comer de una manera muy abundante a mí y a mi familia, pero toda la vida la pasión de mi vida era despertarme a dejar la comida lista y a marinar y hacer y las compras en los mercados coreanos, tailandeses, japoneses, franceses, amigos hindús, italianos de todos lados. Entonces yo dije, a ver, lo más congruente es meterme a trabajar en algo que me dé. Entonces apliqué a Whole Foods hice una cola de, yo creo que hice una cola de 12 horas de por lo menos 800 personas, llegué a las 3 de la mañana para no ser una de las últimas, porque como, como tenían una buena paga para, para un... O sea, yo no... O sea, si yo pensaba que iba a ser princesa en algún momento, en ese momento dejé de pensar que iba a ser princesa. Entonces dije, car enfréntate, porque ahora la vida. sí, ahora sí, ahora sí... Exacto. Te enfrentas a la vida real. Hice, no sé, una cola de 12 horas. Tenía que pasar no sé cuántos filtros. Pero yo hice un contacto muy especial con el que fue director de El Mejor Whole Foods del Mundo. Él fue el que me entrevistó y vio en mí las ganas y la pasión que yo tenía por la comida. Entonces, en ese momento me pasó al segundo filtro. Cuando te pasaban al, al segundo filtro, era que ya habías pasado. Porque de 800 a 700 les decían no al primer filtro. Ok, bueno. Entonces, como quedábamos 100 yo dije, "Puta, ya la libré." Y conta y en ese momento lo primero era lo primero, era darles de comer a mis hijos.
1: Sí. Uh -huh. Y pagar una claro, renta. O sea, llegabas ¿Te formabas en la fila con que ¿Con tu CV en la mano? Uh -huh. con, ¿Con tu,
0: No, o sea, con tu backpack y con tenis, porque sabías que ibas a estar parada 10 horas.
2: Pero, pero ¿qué llevabas? Lo que dice Ronita es, ¿ibas a ir a entregar ahí tu currículum sí, o, ¿o
0: Para que entregar. te hagan una entrevista. Ok. Sí, Era una o sea, sí. entrevista de trabajo, sí, ¿no? Sí. Pero ellos no les... Sí, y me acuerdo perfecto en el folder verde que lo llevaba. <ríe> pero el cuate me dijo, no voy a leer tu CV, con tus ganas me es suficiente. <ríe> Me dijo, tú se ve y yo ahora es lo que aplico en mi empresa. Uh
1: -huh, a okay. mí me
0: pueden decir que saben que Qué cocinar. gran aprendizaje. Uf. O sea, pero yo cuando veo a alguien con ganas, le doy más chamba que a alguien que trae 44 restaurantes de Italia y no sabe fre freír un huevo.
1: 100%. Y,
0: y las ganas y la actitud a mí me sacaron adelante. Entonces, hoy permito que, les sa que, sa que salgan adelante miles de seres humanos que vienen a pedirme trabajo sin un CV. Claro, porque lo que menos me dice es una hoja. Entonces nada más él me dijo ahora vas a pasar a otro filtro y ya que pasé el otro filtro me dijo ahora nada más vas a tener que checar en un website, pues cuando ya te cuando ya tengamos trabajo para ti. Y me acuerdo que me tardaron mucho y entonces empecé a dar clases de cocina en casas okay. de para poderme mantener y solamente sacar la carita del agua, o sea, sí. solamente pagar una renta, la luz y comida. Y claro. la comida no era nada lujosa, o sea, había lo indispensable. Pero también mis hijos, yo los enseñé a trabajar desde muy chicos. Entonces, ellos ya se procuraban y ya se vestían solos. Correcto. Pero siempre nos contuvimos entre los cuatro. O sea, sí. siempre nos ayudó. A veces Michelle hacía el súper, a veces... Yo hacía el súper, a veces Carlos hacía el súper. Y yo, por ejemplo, cuando Eduardo, mi hijo, salía con amigos y me decía, voy a casa de un amigo y tengo que llevar una botella, yo le decía, yo no me estoy partiendo la madre para que tú lleves un alcohol. Entonces, sí, claro. mi rey, lo, o sea, de veras, de veras, de veras, era lo primero, era lo primero, y era tener Exacto. un techo comida, sí, comida. Siendo canadiense, teníamos seguro médico. Uh
1: -huh.
0: Eso claro. fue, eso fue un paro muy grande y una seguridad, porque sabía, yo sabía que si, ajá, que si nos enfermábamos, y además yo agarré el seguro médico de Whole Foods, que me quitaban tantitito de sueldo, pero me daban un seguro increíble para medicinas. Entonces, como que dije, si tengo techo, comida y seguro médico, ya la hice. Sí. Y de hecho, la hice. Entonces, claro. este, mmm, chistosamente empecé por diario meterme al website este que me tenía que meter para ver si ya tenían trabajo para mí y a la una semana dos semanas, tres semanas y a la cuarta semana dije ¿sabes qué? le voy a hablar al encargado de comida y le hablé, me presenté y me dijo ¿sabes qué Karen? te veo tan insistente que pues ves mañana y te conozco wow. conoció, me dijo pues mañana puedes entrar a Barrería Trapear y le dije feliz como Cenicienta a Barrería Trapear exacto,
1: exacto. Entonces empecé
0: wow. barriendo y trapeando como por dos meses y luego al tercer mes me mandaron a la cámara de refrigeración donde tenía que meter todo el producto, o sea, todo el producto desde hummus hasta guacamole, en, empaquetarlo y ponerle fecha de caducidad. Y tenías que usar una chamarra súper gordita uh. y estabas en menos 10 grados porque eso wow. Pero, pero ahí aprendí lo que es cocinar y por claro. eso en mi restaurante la cámara de refrigeración sé de lo que se trata y por sí. eso soy gente para barrer y para trapear y por eso hoy en Nido es uno de los mejores restaurantes y más anunciados en el mundo porque no nomás más Así excelente. es entonces es muy chistoso porque como empecé desde cero la gente que trabaja conmigo me ve y me dice ay a poco car ¿A, no a poco chef a poco usted sabe barrer le dije a ver pásame la escoba la exactamente pásame cómo se barre y así quiero que barras tú desde hoy. Y me volví de un carácter muy fuerte, ¿eh? pero uh -huh. jamás dejé de ser bondadosa y de, y de tener este sentido del humor impresionante y este entusiasmo que me corona por la vida. Este, pero sí fue muy fascinante ver cómo se daban cuenta la gente de lo bien que trabajaba hasta que me dijeron no ya eres de México verdad sí qué tal si tú nos haces un menú mexicano y empezamos a sacar guacamoles y salsas y frijoles y así y cuando me pidieron que cocinara para el director de Hofus me dijeron no ya ya salte de la cámara de refrigeración porque te estamos desperdiciando ahí y por qué no te movemos a cocinar y mi mantra para salir adelante fue porque entonces tomaba Paxil todavía, pero mi mantra es estar presente cocinando, porque en la cocina, si no estás pre presente, te llevas un dedo con el cuchillo. Se
1: pues, te van las cosas, sí. y se te olvidas echarle quema. la sal, sí, que agarras el pocillo <risas> sin trapo. Exacto.
0: O sea, o te quemas o te cortas. Sí. <risas> Exacto. Mi mantra era levantarme a las 5 de la mañana, ponerme mi uniforme, tomar el camión para llegar al, al, quin al 15 para las 6, porque... A las, tres, a las tres faltas te corrían. Entonces, sí, claro. no podías llegar. Y como yo quería mantener ese trabajo para por lo menos salir a flote y ver otras oportunidades, pues lo cuidaba como oro, ¿no? Entonces sí, claro. yo llegaba, la primera en llegar y la primera en, en prepararme un café de dos litros y, este, y la primera en estar en mi posición de cocinar, ¿no? Y empecé a cocinar y a cocinar y a cocinar y a cocinar y, a cocinar, y de pronto se me olvidó pues como que las desgracias que me estaban pasando, ¿no? O sea, como que de pronto los olores del guacamole y los, y los colores de la fruta me empezaron a como que a llenar. A llenar. Sí. Y se me empezó a olvidar mi tristeza, como agua para chocolate. O sea, se me empezó a olvidar mi tristeza y de pronto vieron que decoraba increíble. Entonces, cuando venía John Mackey, que era el dueño de Whole Foods, me decían que si por favor les podía ayudar a a decorar todas las vitrinas y ahí me daba vuelo porque como había vivido tanto tiempo en Italia y en Francia me daba vuelo con las ramas de olivos y con los limones y con las hojas que hoy en día es lo que tengo en ido Tenemos un merchandising y una exhibición brutal porque te damos y ofrecemos una, exper una experiencia de 500 grados porque no nomás es lo que te comes, sino cómo lo presentamos en el platillo, cómo te, cómo te ofrece nuestro equipo que, jamás en mi vida les llamo empleados, porque ahí hubo una lección brutal para mí. Mi jefe fue un cuate que sufrió muchísimo y que cuando, después de hacernos muy buenos amigos, me vino a presentar a sus papás. En Whole Foods dije, estamos hablando de Hollywood. Me dijo, te tengo que, que presentar a mis papás porque... Eres alguien muy importante en mi vida en Whole Foods hoy en día porque él era recién casado y tenía una hijita muy chiquita y yo le regalaba muchísima ropa de mis hijos. Y de hecho, cuando yo me mudé a México, le dejé mi casa entera, literal. Nosotros somos tan, tan buenos amigos que cuando me presentó sus papás, yo le dije, it's amazing working for your son. Es increíble trabajar para tu hijo. Y me dijo, no, tú no trabajas para mí, Karen, trabajamos juntos. Yo sin ti soy nada y tú sin mí son nada. Soy, me dijo, solamente en equipos llegamos lejos. Entonces, por favor, nunca vuelvas a decir que trabajas para mí. Entonces, cuando la gente que adoro, que son estas personas increíbles de mi equipo, dice que trabajan para mí, yo les dije no. Porque yo sin ustedes soy nada. Yo no puedo, yo no puedo cocinar todo lo que cocinamos, ni hornear todo, ni crear todo, ni mantener todo, ni darle el servicio a todos. Entonces, trabajamos juntos. De ahí salí hecha un puff, hecha una bala en la cocina sí. subiendo, 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 subiendo hasta que les empecé a hacer su plataforma de catering y acabé mi trabajo con Whole Foods siendo parte muy importante de mi currículum porque me quise regresar a México a mis raíces okay. y donde tenía muchísimas conexiones y sí. ya regresé a México y trabajé para dos hombres muy machos y muy misógenos uh -huh. Rompí la cadena del machismo y de lo misógeno exactamente hace, hace tres años. Pero fue un trabajo brutal porque también me encontraba con estos patrones repetidos de hombres misógenos y hombres bueno. machos que abundan el planeta. Hay la increíble, banda. pero hay muchos machos. Claro. Pero todos mis trabajos me tocaban hombres muy misógenos que no me claro. dejaban mediar, igual que mis parejas. Entonces, simplemente eran estas personas que no soportaban pues que soy una persona alegre, que soy una persona muy hecha para adelante, que soy una gente muy creativa. Pero fue cuando decidí ser una emprendedora y no trabajar para nadie. Claro. Salirme de un paycheck sí. de mi comfort zone y decir, a lo mejor, a lo mejor voy a ganar mil pesos, a lo mejor cinco, a lo mejor diez, a lo mejor dos, a lo mejor quinientos pesos, a lo mejor veinte mil, a lo mejor sesenta mil, pero va a ser mío. Claro. Y estaba dispuesta a arriesgar lo que fuera. Uh -huh. Estaba dispuesta a dormir en un cuarto con una cama y pagar una renta de dos mil pesos con tal de que fuera mío. Y ya no tener estos hombres apachurradores misógenos que a todos mi brillo les hacía ruido. Y esa fue una gran lección en mi vida porque no nada más dejé a jefes misógenos, sino también dejé a, pare a parejas. Uh -huh. Y hoy en día cuando me yo hoy en día soy la chief officer de mi empresa y soy la chief board member de mi empresa y soy la que convoca a las juntas y la que se sienta en la cabecera y soy la única Increíble. mujer.
1: Increíble. Uh -huh. Wow.
0: <risa> y los hombres me escuchan.
2: Excelente, Karen. Wow. Qué historia sí. tan fascinante, ¿no? Como y tan inspiradora, ¿no? Sí. sí. Si nos pudieras decir como en una frase, ¿eh? algo que, que fuera tu mensaje para, para todos los que te estamos escuchando, ¿qué sería, Karen?
0: A la primera persona que, que, que tienes y debes querer es a ti misma. A la primera persona que debes y tienes que escuchar es a ti misma. Jamás calles esa voz que primero empieza silenciosa, pero luego acaba gritando para que sea tu journey mucho más mágico de lo que te imaginas. Y siempre, siempre, siempre cree en lo increíble. Siempre, porque está a la vuelta de la esquina. Jamás. Jamás obstaculices los planes divinos con tu mente, porque tu mente es chiquita. Lo que tiene Dios para ti es inmensamente grande.
2: Uh -huh, sí.
0: Y esa es una lección de vida para mí todos los días, que es creer en lo, en español, unbelievable.
2: En lo que no se
0: puede creer. y amo creer en lo que no se ve. Ahí, en lo que no ves, en lo que no crees, es donde está toda la magia. Y la vida me ha sorprendido con pura magia desde que decidí yo pensar, creer y vibrar así. Porque puedes pensar, pero no vibrar. Puedes querer, pero no tener la certeza. Cuando yo tuve la absoluta certeza de creer en lo que no veía, es cuando no tuve que ir por nada. Todo vino por mí. Yo soy un granito de arena y lo que yo creo es súper limitado porque uh -huh simplemente porque soy un ser humano que nació con estas creencias, que se la vive la vida rompiendo todas las creencias y rompiendo todo el DNA que me enseñaron, pues a la fuerza porque mucha de la parte de mi vida era impuesta, era impuesta no tenía uh -huh. joy, no tenía opción, era como uh -huh. era, ¿no? Entonces, en el momento que descubrí que hay cosas a las que yo no tengo control y las permito suceder, Okay. Es cuando empieza la magia. Okay. Wow. Cuando yo no digo, a ver, quiero un restaurante y cuando me doy cuenta tengo cinco. Cuando yo digo, me imagino viviendo así y ya lo estoy viviendo. Cuando para mí viajar es el lujo más grande por conocer las culturas, los ingredientes y la comida y las historias de la gente en la calle. ¿no? Y, y me doy cuenta que le estoy dando la vuelta al mundo sin quererlo. ¿No? y que pensé que era dificilísimo, carísimo, este, eh, imposible. imposible. Y, cuando, claro. y cuando empecé a creer, cuando yo empecé a creer fervientemente con mil certeza que tenía que haber algo más, que yo no lograba ver en el momento, pero que se me iba a aparecer, se me apareció. No sabía lo que iba a ser. Porque claro. no le ponía forma, color, textura. Yo lo quería y lo vibraba, pero dejé que el universo me lo regalara. Fue muchísimo, muchísimo mejor, más grande, más maravilloso de lo que yo tenía en mente. Okay. Sí, pero realmente creer que es mucho mejor de lo que tu mente... no por Pueden empezar. pensar. No,
2: no, no. No, no nada no, no. más
0: por el simple es hecho de que entregar. somos seres humanos. Uh -huh. Es por entregárselo a algo, a algo más mayor Sí. Cuando ese algo te sorprende con su magia, tú lo permites y no lo obstaculizas con tu mente, que para eso medito día y noche, uh -huh. es cuando realmente yo se los digo, sucede la magia. Uh -huh. wow. Y en todas las áreas de tu vida. Y cuando empecé a salir de la abundancia y a sentirme abundante y no de la falta. Cuando sí. a mí, cuando a lo mejor es que puede ser tan poquito para gente, pero para mí era tanto. ¿no? Entonces, cuando no me importó lo que la gente pensaba, cuando no me importó lo que la gente opinaba, cuando para mí era suficiente, era abundancia y abundancia. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿De dónde viene? Pues de lo inimaginable.
1: Exacto. Correcto.
0: Y no es dinero. Uh -huh. No se llama dinero. Se llama abundancia. Uh -huh. Uh -huh. Plenitud. Se llama amor infinito. Sí. Se llama Magia Infinita.
1: Wow, qué increíble, Car, de verdad. Qué historia tan inspiradora. Sí. En serio. Verdad. Muchísimas ah, gracias. Y para cerrar, este, <risa> lo que Siempre, siempre nos gusta eh, pedirle a la gente que entrevistamos y que está con nosotros cuáles han sido sus últimas tres canciones que escuchaban en su playlist: de Spotify, de iTunes. <risa> Uf,
0: ahí te va. Si, al, si algo amo yo en la vida es la música como todos los que me conocen, de George Harrison. Ok. No lo puedo creer. O sea, se llama My Sweet Lord y está dedicada a Dios. La segunda que amo se llama You y es una canción de amor dedicada a mí. Dilo. Es de Ten Sharp. Ten Sharp,
1: Ten ok. Sharp. Perfecto. Increíble.
0: Okay. Y la tercera Ajá. es una canción que amo y es... Es un mantra de Beautiful Cars que se llama Be Here Now.
1: Okay. Wow, wow, me encanta, perfecto. Carmil, gracias. gracias. Las vamos a agregar al Vida Playlist que está en Spotify y en iTunes por si las quieren escuchar. Exacto. Por
2: supuesto. <risa> y, y fue verdaderamente un honor eh, esta entrevista, un viaje maravilloso por el tiempo, por el destiempo por poder conectar contigo y por lo que eh, nos puedes compartir.
1: Sí. Y, y por sí. los sabores y colores que ha sido un cachito de tu vida también. Exactamente. Es importante.
0: Las dejo con una frase que me dijo un ángel sí. divino, uh -huh. que dice que en esta vida no hay tiempo ni orden. Háganle caso a eso. Karen, okay. gracias. Gracias a ustedes, las amo.
1: nosotros gracias, nosotros Te queremos a muchísimo. A ti. Gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast y déjenos un review. De verdad, no saben cómo nos ayuda. Para agendar una conversación uno a uno con Karen, el mejor lugar es vidashare.com. Y para comer las mejores galletas de México, el mejor lugar es Nido. En VidaShare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo de ti y compartir tu historia con los demás, por favor, no tengas pena en escribirnos por Instagram, arroba VidaShare. Nos encantaría platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con mucho cariño, el VidaShare Team.